0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, das Netzwerken in der Zeitarbeit, in der Personaldienstleistung wird meines Erachtens immer wichtiger. Der Austausch mit Kollegen, mit Gleichgesinnten, der Erfahrungsausschuss, es gibt so viele Dinge, die da gerade da draußen passieren. Und da gibt es jetzt demnächst wieder einen sehr tolles Zusammentreffen, nämlich zum Unternehmerforum von Edgar Schröder. Und dazu, wen könnte ich da anderes einladen? Edgar Schröder, höchstpersönlich selbst. Freut mich sehr, Edgar, dass du wieder dabei bist. Und heute ja. wollen wir so ein bisschen über dein Unternehmerforum sprechen, weil das jährt sich jetzt schon zum 15. Mal. Irre. 15 Jahre schon. Erfährst du in deinem Job keine Wertschätzung? dann haben wir von der TKAT Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, absoluter Wahnsinn, Daniel. Ja, ich freue mich, dass ich ein bisschen Gelegenheit habe, das ja, ein bisschen als Botschaft zu signalisieren, nach zwei Jahren Pandemie und viel Enthaltsamkeit durch Homeoffice. Und Berührungsängste im wahrsten Sinne des Wortes wird zwar wieder Zeit, dass wir live on stage sind, haben das ja schon im September gemacht, aber mit den Erfahrungswerten freuen wir uns umso mehr auf den Mai diesen Jahres und.
0: 17. Mai, ne? Der
1: 17. Mai ist es exakt. Und mhm. ähm, ja, das ist hoffentlich mit einem Alleinstellungsmerkmal äh, zu sehen, dass so viele unternehmerische Entscheidungsträger die Möglichkeit haben, auf Augenhöhe mit den Marktbegleitern sich äh, auszutauschen, weil äh, es gibt einem echt Impulse und man sieht sich äh, bestätigt, sowohl, ich sag mal, in den Herausforderungen, aber auch äh, in dem, äh, wie man äh, denkt und man auch merkt, dass auch andere durchaus vielleicht Existenzängste zum einen vielleicht haben, weil man die Planungssicherheit vermisst, äh, zum anderen eben, äh, dass man vielleicht doch nicht, zu sehr äh, als Chef über die Stränge schlägt, wenn man von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das eine oder andere doch noch erwarten darf. Man ist ja so ein bisschen verunsichert äh, gegenüber der neuen Generation, äh, ob man jetzt schon zu viel verlangt, äh, was so eine gewisse Arbeitsdisziplin etc. angeht. Das soll jetzt nicht missverstanden werden, aber man fragt sich ja immer, bin ich alleine mit dem Ganzen? was da auf mich äh, so einströmt und mit den äh, Veränderungen. Es ist das Personalkarussell, es ist IT, es ist Digitalisierung. Und jetzt eben seit wenigen Wochen noch eine brutale Krise dazu, weil ähm, ich finde, ich merke das in den Köpfen meiner Mitarbeiter und auch in den Gesprächen. Also das äh, belastet man muss sich schon super konzentrieren, äh, um diese Bilder aus den Nachrichten und diese ganzen Schlagzeilen zu verdrängen. Ja, und ähm, deswegen ist es mal gut, wenn man äh, da mal wirklich einen Wechsel bekommt, also einen räumlichen Wechsel, sich dem äh, alltäglichen Screening und Monitoring entzieht und äh, dann
0: ja in Fulda, mitten in Deutschland, äh, sich austauschen kann. Edgar, das Motto ist ja, ein, ein Schritt voraus. Das passt ja super auch zu euch, weil ich immer weiß, dass ihr immer einen Schritt voraus seid. Aber bevor wir einen Schritt voraus machen, würde mich jetzt noch mal interessieren, das 15. Unternehmerforum von dir. Kannst du uns nochmal so ein bisschen in die Zeit des Ersten, weißt du noch, wie du da auf die Idee gekommen bist, das Ganze mal zu starten und wie das vielleicht so abgelaufen ist und was sich in der Zeit jetzt mittlerweile verändert hat? Ja, also kurze
1: Rückwände, das war dann im Jahr 2006 also wir haben ja ein Jahr aussetzen müssen, 2020, deswegen 2006, in Nürnberg. Und da waren es so 60 bis 70 Teilnehmer, die damals gekommen sind. Und ja, die Idee war, das verbandsunabhängig aufzubauen, weil wir hatten damals mehr Verbände. Wir hatten einen MVZ, der wurde dann irgendwann AMP wir hatten äh, noch äh, so als Ausläufer den Nordbayerischen Interessenverband, IGZ, BZA. Also da war äh, unheimlich äh, viel an, äh, ja, ich sag mal, an äh, Organisationen. Und ich wollte das ein bisschen neutraler, objektiver halt aufsetzen. Also das ist jetzt keine äh, Kritik, aber wenn man halt verbandsunabhängig ist, äh, kann man auch mal Dinge klar ansprechen wo man sonst als äh, Ehrenamtlicher eines Vorstandes natürlich äh, nur jetzt, sag ich mal, die Interessen des Verbandes äh, da positioniert. Und ja, das war äh, irre, weil äh, da hatten wir den Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, äh, und also aus dem Ressort Wirtschaft. Und der hat dann auch mal Klartext gesprochen, äh, warum die Zahlarbeit so viele negative Schlagzeilen macht. Das ist ja immer noch ein Thema Image und das war damals auch ein Thema, weil da habe ich als Veranstalter gesagt, das haben wir Tarifverträge, jetzt haben wir die Anerkennung von Tarifpartnern und äh, trotzdem sind die Schlagzeilen eigentlich das, was man so nicht lesen will als äh, Unternehmer und äh, ja, das war so äh, der erste äh, Austausch dann mit äh, der Presse für mich auf der Bühne mhm. und der zweite Austausch, äh, das hatte ich schon erwartet, war mit der Erlaubnisbehörde, weil die Unternehmer damals auch immer genervt waren von der Erlaubnisbehörde. Und äh, die hatte ich dann halt auch äh, da. Ja, und so äh, fing das an. Ähm, das waren ja noch ein paar andere Gäste, also so wie es jetzt auch ist. Also das Thema Bewerbergewinnung, das Thema Recht. Wir haben ja immer so eine 360-Grad-Betrachtung. Und äh, ja, mal ist ein Thema äh, dringender als ein anderes. Aber im Prinzip haben wir immer so die gleichen äh, Wellen. Hm. Was jetzt eine stärkere Teilwelle ist, ist äh, Bewerbermarkt ist leer. Also das hatten wir äh, so natürlich zwei, sechs nicht. Da gab es genug Bewerber. Da hat man eher überlegt, wie ich effizient von 30 Bewerbern äh, den richtigen Leistungsträger fische. Jetzt würden wir alles äh, sofort verhaften, äh, was ansatzweise pünktlich ist. Und mit einem gepflichten äh, Erscheinungsbild und einer gewissen Sprachtalentierung bei uns
0: aufschlägt. Ne? Der würde ja sofort verhaftet werden mit einem Arbeitsvertrag. Edgar, war denn früher ähm, auch schon eine Messe mit angeschlossen oder wann kam die so dazu? Die kam später dazu. Ähm, das weiß ich aber nicht genau, wann wir das erste Mal gemacht haben. Ich glaube, vielleicht beim dritten
1: oder vierten Mal. Also die ersten zwei, drei Male war das äh, ohne und dann kamen äh, vier, fünf, sechs Aussteller. Genau, das war auch in Fulda dann. Also in Nürnberg war das Erste und dann waren wir dann in Fulda. Und dann hatten wir noch nicht so einen großen Messesaal, sondern halt etwas kleiner und dann gingen da so sechs, sieben Aussteller daher. Mhm. Ja, und das äh, war auch schon damals witzig. Jetzt kennt man ja die Marken nicht mehr. Es gab eine Firma Landwehr, es gab eine Firma ProSoft. Für die war es wichtig, dass sie räumlich mit maximaler Distanz äh, 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 <lacht> sich äh, entsprechend positionieren konnten.
0: Der eine also in der eine Ecke, Art der andere in der Fünftige. Ecke. Fünftige.
1: Ja, genau. Ja, okay.
0: Und dann, ja. gut, das, das ist ja, jetzt, jetzt sind die vereint und das ruft. Mhm. Ja, so ist das jetzt.
1: Ja, und wir haben damals auch schon immer Impulse gesetzt zum Thema äh, Qualität und äh, habe auch ja, moderiert zum Thema äh, Arbeitsprozesse, so zu reflektieren, dass wir da so einen Maßstab haben und so, so, sowas wie Gütezeichen, habe ich äh, rübergebracht und wir haben ja auch äh, mit RAL, das ist ein Institut in Augustin, äh, sowas auch entwickelt. Äh, dadurch, dass es keine Verkaufsveranstaltung ist, äh, zum einen, und die Unternehmer mal sagen, oh, wir haben natürlich noch andere Baustellen, haben wir das aber nie zünden können. Ne? Denn das, mhm. äh, unabhängig jetzt auf 15. oder 20. Unternehmerforum, wir haben keine äh, Arbeitsprozesse, die durch ein externes Audit so äh, reflektiert werden, dass man sowohl als Bewerber als auch als wirtschaftlicher Nutznießer, Auftraggeber, sagen kann, okay, da ist eine Zertifizierung dahinter. Also das Thema Zertifizierung ist echt noch eine Baustelle. Ich habe da aber einen Aussteller, der ist das zweite Mal da, den kenne ich auch schon seit über 20 Jahren. Und äh, der versucht es äh, und ist auch gut dabei, aber ich weiß wenn es darum geht, ein Unternehmer sagt, okay, kostet ein paar tausend Euro, überlegt er sich das noch zweimal und wenn da ein Update ist von Bewerbermanagement-Tool oder noch eine Schnittstelle zu Backoffice-Lohnbuchhaltung, dann geht es eher in sehr harten Themen rein und die kühe sich ein Gütezeichen äh, dementsprechend äh, ja, zu organisieren und selber nochmal zu erkennen, oh, bestimmte Dinge haben sich doch anders dargestellt. Ja? Ein externer Sieht ja Kommunikation und Arbeitsprozesse anders, als wenn man himself jeden Tag 24-7 äh, seine Dinge, die Datensätze kennzahlen, interne Meetings und so weiter äh, macht, äh, hat man ja einen anderen Blick und im wahrsten des Wortes hin und wieder, und es geht mir genauso, ist man ein Stück weit Betriebsprint.
0: Mhm. Wie gesagt, er kann gerne mal im Podcast kommen, dann können wir das ganze Thema mal anschieben. Vielleicht. Finden wir da eine breitere Masse, die ähm, ja. da auch Interesse hat? Weil sinnvoll ist das Thema auf jeden Fall. Äh, da bin ich vollkommen bei dir. Wir haben ja schon mal uns unterhalten, auch überall, äh, was äh, du da damals auf den Weg mitgebracht äh, ja. hast. Und ähm, dass es leider halt nicht so angenommen wurde. Aber da vielleicht ist jetzt eine andere Zeit dafür. Vielleicht merkt man jetzt doch, dass Assets doch wichtiger ja. sind für ja. die umkämpften Bewerber. Edgar, dann seid ihr irgendwann nach drei, vier Jahren äh, nach Fulda dann äh, gegangen. Immer schon in der gleichen Location oder habt ihr die mal gewechselt? Ist das immer noch das? Ja, wir waren äh,
1: also dazu verheiratet mit äh, Fulda, bis dann äh, ein Entscheidungsträger des Hotels uns nicht so kundenorientiert abgeholt hat und trotz, ja, ich sag mal, Reklamationen, äh, äh, das äh, echt desaströs war. Und dann waren wir zwei Jahre äh, im Großraum Frankfurt. Und sind seit letztem Jahr wieder äh, in Fulda. Weil der Vorteil von Fulda ist, es ist geografisch echt in der Mitte. Mhm. Und das andere ist, es ist logistisch vom Reisemanagement her echt super gut zu erreichen. Also entweder natürlich klassisch Auto oder eben äh, mit ICE, Deutsche Bahn. Und mit diesem Hotel kann man äh, das Bahnticket für ganz wenig äh, Euro schießen. Also das heißt, äh, wer sich zu unserem Unternehmerforum anmeldet, kann dann praktisch im gleichen Abendzug quasi zum Nulltarif, also ist wirklich nur ganz wenig Euro, kommt da mit ICE hin und man geht ja nur drei Minuten von diesem ICE-Bahnhof zu dieser Kongresshalle. Und man ist trotzdem mittendrin in Fulda und ähm, ja, also das ist halt äh, auch ein Aspekt, warum auch Menschen äh, aus Schleswig-Holstein äh, nach Fulda kommen weil die einfach sagen, das geht so super von Hamburg mit dem ice ruckzuck Fulda und genauso kann man von Düsseldorf oder auch Süddeutschland, Stuttgart über Frankfurt nach Fulda kommen. Also empfiehlt sich ICE und natürlich der passionierte Autofahrer ist natürlich auch herzlich willkommen, weil Parkhaus etc. ist ja alles selbstverständlich.
0: Ja, ist genau vor der Tür. Ich war ja letztes Jahr auch dabei und habe mir da ein Bild von machen können. Ich fand die Veranstaltung mega, wirklich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Tolle Referenten. Und auch das Hotel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und es ist äh, auch generell eine tolle Location mit äh, reichlich Platz und, ähm, ja, Catering war super. Zum, zum Ablauf, Edgar, hast du da vielleicht nochmal so ein paar Tipps? Wer wäre jetzt? Wir sind ja alle schon so ein bisschen müde geworden, was Offline-Veranstaltungen angeht, weil wir es die letzte Zeit nicht so gemacht haben. Aber ich spreche mit ganz, ganz vielen, die sagen, die haben da wieder Bock, sich mal wieder persönlich zu treffen, die wollen mal wieder einen Austausch machen und nicht nur per Zoom, sondern mal wirklich so sehen, wie sieht der denn aus, wie groß ist derjenige denn überhaupt? Weil ich höre ja immer, wenn ich aus dem Zoom-Call da mal rauskomme, man sieht mich persönlich, ach, ich wusste gar nicht, dass du so groß bist. Das kriegt man ja nicht so mit. Ne? Und wenn man jetzt mal wieder sich ja. persönlich trifft ist das ja wirklich eine schöne Sache. Hast du da so ein paar Tipps? Wie läuft das vorher ab? Sollten die den Tag eher anreisen? Dann also viele, ist?
1: genau, viele haben das so im Programm, dass sie schon nachmittags vorher anreisen, weil man hat da auch einen schicken Wellnessbereich als eine Möglichkeit oder geht in die Altstadt. Früher hat auch eine tolle Altstadt und abends äh, entweder in der Altstadt essen oder äh, vor Ort im Hotel gibt es einen tollen Brasilianer, so einige Stockwerke hoch und du warst da ja auch und da hat man eine super Dachterrasse und hat einen super Blick und kann dann also auch schon mit äh, vielen Marktbegleitern oder Kollegen aus dem eigenen persönlichen Netzwerk sich da äh, treffen, Bierchen trinken, schönes Glas Wein äh, trinken. Also für viele ist das so ein Warm-up. Also man kommt schon so ein bisschen auf Betriebstemperatur und äh, ja, ist dann äh, praktisch wirklich super gerüstet äh, für den eigentlichen Tag. Also
0: viele sind tatsächlich schon, dass sie nachmittags am Vortag einchecken. Man kann dich ja dann auch abends da treffen, das weiß ich, habe ich da auch gesehen und äh, nachher schon mal das andere Gespräch mit dir suchen. Ja. Äh, Muss natürlich auch gucken, du musst natürlich dann auch früh dich da auch wieder verabschieden, weil du musst ja fit sein. Das ist ja auch ein anstrengender Tag. Ne? Du stehst dann den ganzen Tag auf der Bühne, bist immer da präsent und muss abliefern. Schon das ganz ist schon
1: unter Strom. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich auch nicht mehr ganz so jung bin, äh, macht man das nicht mehr, was man früher gemacht hat. Da war man noch bis 2 Uhr morgens in gewissen <lacht> Gesprächsrunden. Und äh, mit einer Mütze Schlaf ist man dann äh, auf die Bühne. Aber äh, solche verrückten Sachen natürlich nicht mehr. Es ist man diszipliniert und 22 Uhr ist dann Zapfenstreich.
0: Also mein ja, kann Zeit. Kann ich bestätigen. Dann äh, oh. hast du dich letztes Mal auch. Ja. dann äh, verabschiedet. Aber ich kann dir sagen, die Diskussionsrunde und allgemein die Gespräche und nachher auch auf dem Balkon gingen auf jeden Fall länger, war ein äh, toller Austausch. Und ähm, ich finde das immer schon gut, wenn man schon vorher mit den Leuten ein bisschen in Kontakt kommt, dann ist auf der Veranstaltung einfach das Eis schon gebrochen. Dann wird halt, ne, man sitzt da, man mhm. isst was und unterhält sich das hilft einfach enorm, wenn man vorher schon mal gesprochen hat und den einen oder anderen auch identifiziert, weil manche kennt man nur von Zoom oder nur vom Namen und dann ach, du bist der, aha, okay und dann kann man sich schon mal austauschen, erleichtert das Netzwerken im Nachgang ähm, extrem. Ähm, ja, gibt sonst so, da würde
1: ich auch sagen, was eben auch gut ist und das ist für uns auch wichtig, wir haben ja Aussteller und die Aussteller haben wir jetzt nicht, weil es für die Optik schön ist, äh, da äh, halt Informationsstände mit Banner und Werbematerial zu haben, sondern weil man da wirklich mit diesen Dienstleistern nicht zwingend, aber vielleicht doch sinnvollerweise da nochmal Impulse mit aufnimmt, weil die vielleicht ein Update haben, weil die vielleicht ein Nischenprodukt haben, man nennt es immer Tools mit Schnittstelle, um für sich oder wenn man mit einem Startstelleninhaber kommt, also viele Geschäftsführer kommen ja auch nochmal mit der linken oder rechten Hand, die sich fokussiert hat, dann meinetwegen auf Backoffice oder eben, äh, auf soziale äh, Medien. Also in dem Bereich äh, gucken, weil da sind auch besondere Dienste Das sind nicht nur immer nach dem Motto, das kennen wir schon, das ist äh, Arbeitssicherheit, äh, das ist dieses.
0: Hm. Also
1: äh, das ist, weil ja äh, die IT-Welt in unserer Branche jetzt auch nochmal äh, anlassbezogen so guckt nach äh, alternativen Veränderungen äh, einfach da nochmal äh, gucken und äh, reflektieren, weil äh, da habe ich vom Zeitmanagement her die Möglichkeit, mit wenig Aufwand das zu machen und es ist eben keine Videokonferenz, sondern man erstmal kennenlernen und zu sagen, okay, von der Haltung her, vom Standing her, steckt, äh, steckt da Kompetenz dahinter und dann macht der ein Videocall oder so eine Testversion und danach reflektiert man das über äh, T-Viewer, äh, macht dann äh, durchaus äh, Sinn. Also so ist ja immer meine Herangehensweise, wenn ich selber äh, vor Corona Messen besucht habe. Ich mache mir eigentlich einen Plan, wen will ich unbedingt aufsuchen. Wenn ich es nicht schaffe, Priorität 2, wen würde ich noch, aber Priorität 1 unbedingt. Und wozu ist das? Und dann, ja, Visitenkarte, Termin. Oder auch nicht, weil ich sage, ach nee, das kam jetzt überhaupt von der Performance nicht gut rüber.
0: Mhm. Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings, speziell für die Zeitarbeitsbranche. Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de. Truchsess und Brandel. Kunden, Bewerber gewinnen. Also Zettelstift mitnehmen, Visitenkarten ausreichend mitnehmen, auch ein bisschen mal gucken, wer ist vorher schon der Aussteller. Da kann man ja, ich wechsle mal gerade hier von meiner auf deine Seite gehen es-unternehmerforum.de. Da ist ja, ja auch das Line-Up schon zu sehen, wer alles dort ähm, auf der Bühne steht. Und auch, lass uns kurz auch über das Thema sprechen. Ähm, love it, change it or leave it ne? ist das Thema. Ja. Habe ich gerade schon gesagt, ein bisschen provokant. Ne? Vor allen Dingen leave it. Was genau hast du mit dem, mit dem Ausspruch gemeint? Jeder kennt wahrscheinlich. Fangen wir vielleicht Anspruch
1: am Anfang an. Also das Love it ist, wir sind Überzeugungstäter. Wenn man Überzeugungstäter ist, ist man nicht mehr in der Personaldienstleisterbranche. Und ähm, neben diesen ganzen Datensätzen und IT und Arbeitsprozesse, was keiner mehr hören kann. Ist ja jetzt gerade auch in der Krisenzeit merkt man das, dass der Chef, dass die Führungskräfte Haltung haben und den äh, Mitarbeitern, sowohl den internen Mitarbeitern, aber auch den externen Mitarbeitern, einen Kompass geben, zu sagen, hey, macht euch keinen Kopf, äh, auch das äh, kriegen wir oder äh, man hört zu, weil eben die Kinder zu Hause diese Nachrichten auch schwer verarbeiten können wir verbinden Menschen und wenn wir Menschen verbinden, ist das nicht nur immer Datensätze von links nach rechts und eine PDF-Datei mit Erwerbsbiografie, sondern ist eben die Kommunikation. Also ich sage mal, die Hälfte dessen, was Erfolg ausmacht, ist doch eine tolle Kommunikation, weil ich da die Mitarbeiter abholen kann, beruhigen kann und äh, denen äh, auch Werte äh, vermitteln. Also, und, und das ist ja auch das, äh, wo Zeitarbeit nicht gleich Zeitarbeit ist. Deswegen ist ja auch schön, dass wir so einen Markt haben, und deswegen äh, ist es ja gut, das nochmal für sich als Rollenverständnis äh, vielleicht klar zu haben. Weil durch wirklich zwei Jahre Homeoffice und nur digital ist irgendwie ähm, ja, der direkte Austausch und das Achten auf Körpersprache, auf Enttäuschung, äh, auf Erwartung äh, wichtig. Ne? So, so, so was Simples. Wenn ein Zeitarbeitnehmer sagt, bei 2,30 Euro 30 für einen Liter weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch äh, zu dem Kundenbetrieb fahre. Und wenn wir einfach sagen, weißt du was, hier hast du einen 50-Euro-Benzingutschein, weil eben Backoffice sagt, ist äh, Brutto für Netto und ist SV-pflichtig auch nicht relevant. 50 Euro ist doch eine tolle Geste, ist symbolisch eine Geste. Kann ich ja. doch einfach mal raushauen. Weil im Sales sind wir äh, gut. Und wahrscheinlich alle, die jetzt zuhören, machen das ja auch schon. Aber für die, die das eben so nicht auf dem Schirm haben, weil wenn wir sagen, ja, weiß ich auch nicht, ah, sagt er, super. Hm. Aber die 50 Euro sind ja dann nochmal vielleicht äh, 24 Liter. Und wenn der Herr Lindner dann äh, seine Strategie äh, da hat, dann werden es vielleicht auch 30 Liter. Dann ja. haben wir mal wieder 30 Liter im
0: Tank und ich muss es nicht selber bezahlen. Wie schön ist das denn? Ne? Ja, es gibt ja diesen Gag. Bei mir ist der Sprint nie geworden. Ich tanke mal für 20 Euro. Ne, man kommt halt ja. nur nicht mehr so weit. Ne? Ja. Das ist halt so der... Der Unterschied da, aber ich finde, es eine gute Geste, das ist auch nochmal ein guter Ansatz, nochmal so ein Tipp, vielleicht ähm, ne, guckt doch mal, wenn ihr es noch nicht umgesetzt habt, 50 Euro kann man ja, ja wirklich steuerlich sehr leicht äh, dem Mitarbeiter zukommen lassen als ähm, Entschädigung. Und das ist, kann man sich sicher sein, auch wenn man seinen Mitarbeitern nicht so häufig spricht, das ist gerade für alle, die mobil sind, ein großes, großes Thema, die Spritpreise. Oh. Egal, welchem Stammtisch du irgendwie bist, ob du im Stadion bist, das ist überall Thema Spritpreise ja. und jeder bekommt ja die ganzen Nachrichten per WhatsApp äh, ne, wo ich, ich oder auch im Social-Media-Bereich, wo man dann sagt, ja, ich hab, äh, bin jetzt reich, ich habe äh, mal den Tank voll gemacht. Das ist jetzt richtig ja. kostspielig geworden.
1: Ja, und, ja, und die, das die, ist jetzt die, auch ein die, change It, dieses Verändern, ja. äh, dass man sich selber nochmal klar wird, äh, ich habe jetzt vielleicht zu viel Unternehmerenergie in äh, Digitalisierung, elektronische Archivierung, die Schnittstelle von Bewerbermanagement-Tool rein zu StepStone, keine Ahnung, was da so alles ausgerollt wird. Und da einfach zu sagen, okay, Führung und Kommunikation, da jetzt mal ist gerade in diesen Wochen nochmal echt verstärkt draufzusetzen. Bevor wir uns Gedanken machen, ah, kann jetzt ein ukrainischer Flüchtling für uns arbeiten, erstmal darüber und die Sensibilität haben. Und deswegen halten wir uns da auch erstmal sehr zurück. Die, die da kommen, und äh, einer meiner Mitarbeiter war jetzt äh, Außendienst Berlin, hat gesagt, das ist echt Wahnsinn, was man einem Hauptbahnhof Berlin sieht. Und die sind traumatisiert. Also bevor ich da jetzt schon Gedankenspiele mache, zu sagen, okay, äh, Onboarding und äh, Aufenthaltstitel passt schon, also da müssen wir, oder wäre gut, wenn wir da sehr behutsam umgehen. Also perspektivisch natürlich, klar, aber da erstmal den ersten Schritt machen. Und mit dieser Sensibilität, das ist ja das, was für mich die Zeitarbeit so toll macht. Weil wenn wir nur noch automatisiert matchen, ja, dann können wir ja auch quasi sagen, machen wir eine digitale Plattform und es wird mit KI dann noch einfacher gemacht und dann gucke ich einmal nur nach meinen Kennzahlen und dann läuft das alles robotermäßig. Das mhm. ist ja nicht mein Verständnis, aber das wird es natürlich irgendwo auch geben. Ne? Äh, Stuffing, Matching über äh, solche Kanäle und irgendwann in 10, 15 Jahren wird es auch geben, das Leasing von äh, Robotern, weil irgendwann dann äh, die Veränderungen kommen. Im Pflegebereich äh, wird ja ganz massiv, aber das werden wir auch in Logistik sehen. Und äh, dann kommt irgendwie Maschinen, IT-mäßig äh, da was her. Und äh, ja, und ich bin also praktisch der Verfechter des Persönlichen, des Menschen verbinde mit dem Menschen sprechen. Und das sind unsere Innendienstmitarbeiter. Und in dem Zusammenhang kommt ja ein Professor, der sich auseinandergesetzt hat mit der Zufriedenheit der Innendienstmitarbeiter und der externen Mitarbeiter. Und beides sind Leistungsträger, diese Zielgruppen. Und ähm, ja, und das sind die Impulse, die auch dann in den äh, Gesprächen äh, äh, rumkommen. Ja, und deswegen haben wir jetzt keinen Impulsvortrag äh, zum Thema, wie schön ist eine elektronische Personalakte. Das hatte ich schon vor sieben, acht Jahren. Und Active Sourcing hatte ich schon vor sechs Jahren. Also, wir sind da schon immer einen Schritt voraus, äh, um das mal so bescheiden zu sagen. Und jetzt ist der Fokus wirklich.
0: Führung, Haltung, Kommunikation. Mhm. Eckha, erzähl noch bitte, bitte mal ein bisschen was zu den, ähm, zum Line-up, äh, wie es abläuft, wen du alles als äh, Speaker gewinnen konntest. Ich äh, weiß zum Beispiel, Ingrid Hofmann ähm, ist dabei, Christoph äh, Atanas ist äh, dabei. Ja, Und genau. Christoph Atanas,
1: du? das ist ein Experte in äh, den Contents-Rekrutierung, äh, weil äh, halt wieder ein Profi und wir haben ja immer äh, Profis, der nochmal seine Sichtweise rüberbringt. Und ich habe ihn auch gebeten, äh, von sich aus zu moderieren, ein Stück weit, was ist das Handicap der Zahlarbeitsbranche? Weil wenn wir alle Tools haben und wenn wir Active Sourcer haben und wenn wir Recruiter haben und wir haben unseren klassischen Personalsponenten, wo ist unser HC? Ist es jetzt mein Arbeitgebermarke HC, meine Reputation? Oder äh, wo ist es? Also, da wollte ich halt noch mal von außen stehend äh, einen Top-Speaker äh, haben. Ja, Arbeitszufriedenheit äh, über den Professor Hillebrecht habe ich schon kurz erwähnt. Ja, Ralf Freudenthal, den habe ich jetzt schon das zweite Mal äh, dabei. Kennt die Zahlungsbranche auch seit vielen Jahren. Kommt aus Düsseldorf. Und mit ihm habe ich abgesprochen, weil das ist ja das. Sind wir jetzt Verwalter? Weil wir sagen, wir administrieren uns zu Tode. Ich habe gar keine Kreativität mehr, weil ich mich nur im Kreis drehe, Administrierung, Datenpflege, alles diszipliniert, die Behörden nerven, immer Änderungen, kriegen wir die Änderungen ins System, kriegen wir wieder ein neues Update und deswegen haben wir eben das Potenzial noch zu gestalten, weil Veränderung heißt ja, ich verändere und nicht extern durch Treiber, durch, sondern von innen heraus und das macht er ja super, da freue ich mich auch echt drauf. Ja, und das ätzende Thema, ne? Rechtsprechung, rechtliche Veränderung, da habe ich den Professor Dr. Björn Gaul, den ich auch schon ewig kenne, ist auch so ein bisschen mein äh, Mentor in dem äh, Zusammenhang. Ja, und der moderiert natürlich äh, das, was äh, über äh, Gesetzesänderung äh, ansteht und da kommt schon noch was auf uns zu, ab 1.8. dieses Jahres spätestens. Rechtsprechung so und so, ja, äh, also das ist spannend und das muss man sich auch leider anhören. Das ist nicht unwichtig. Mhm. Und ähm, ja, dass Frau Hofmann kommt, freut mich äh, auch enorm. Ist ja eine Ikone äh, unserer Branche und ähm, ja, das war mir einfach mal wichtig, dass wir mal äh, einen Unternehmer auf der Bühne haben. Ist auch immer so meine Zielsetzung, immer einmal im Jahr ein Unternehmer, Unternehmerpersönlichkeit auf der Bühne zu haben. Dann das letzte Mal Werner Stolz. Werner nicht falsch verstehen, aber äh, du wirst ja, so wie es aussieht, dann Ende des Jahres äh, dann in äh, Rente gehen. Und ähm, da kann Werner nochmal seine äh, Sichtweise rüberbringen von ja, Grundblick. Wo stehen wir jetzt? Wo können wir uns hin entwickeln? Und ich habe auch äh, Ehrengäste, wenn sie dann äh, kommen, und davon gehe ich aus, sie haben ja zugesagt, äh, dann halt auch vom BAP, also zum Beispiel den Florian Zwieter, dass da vielleicht auch noch mal kurz ein Statement kommt, weil wir sind jetzt historisch, was ich glaube auch schon 15 Jahre immer äh, gesagt habe, an der Stelle endlich auf einen großen Verband zuzulaufen. Wir können die Kernschmelze BHP und IGZ hinbekommen. Das ist in der Pipeline. Und äh, das wird eine Woche vorher ja, vielleicht auch noch mal so ein Stimmungsbarometer wie dann jetzt, sage ich mal, auf dieser neutralen Veranstaltung äh, so das Voting ist. Was spricht dafür, was dagegen? Und da können eben die äh, Verbandsrepräsentanten äh, ja nochmal ihre äh, Einstellung dazu rüberbringen und die Unternehmer natürlich auch sagen, ja, das finde ich gut oder das würde ich schade finden. Äh, und wenn jemand was schade findet, muss man gucken, was ist es? Weil wir wollen ja keine Kompetenzen verlieren, sondern wollen ja eigentlich zwei Kompetenzteams dann zu eins machen. Also, wenn ich wir sage, ist, weil das habe ich schon seit Ewigkeiten im Kopf: Berlin ist ein Kompetenzteam und äh, Münster. so Und diese zwei Kompetenzzentren mit funktionierenden Mitarbeitern, die das alles verstehen, das eins würde die Lobbyarbeit wirklich pushen, würde das natürlich das Betreuen äh, der Mitgliedsunternehmen äh, stärker machen. Und dann das, was jetzt auch ja läuft, und da habe ich ja auch einen Gewerkschaftsrepräsentant, äh, äh, der auch Verhandlungsführer von der IG Bergbauchemie ist, den Herrn Moritz Hautmann und das ist die junge Generation äh, von Gewerkschaftsfunktionären. Und kommt da kommt er auch authentisch rüber. Das ist kein, äh, nicht einer, der dogmatisch ist, weil das habe ich genug gehabt, sondern IG Bergbauchemie Energie ist immer sehr pragmatisch. Wir werden ja Tarifvertragsveränderungen kriegen. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, nicht erst zum 01.01.2023, sondern die Zielsetzung ist vor in Kraft treten, ersten 1.10. diesen Jahres 12 Euro Mindestlohn, dann praktisch ein neues Tarifsystem zu setzen Das ist ähm, die Marschrichtung hinter den Kulissen. Und ähm, ja wenn man also einen Verband hat oder in, sich in diese Richtung bewegt, dann würde man ja sinnvollerweise nicht mehr zwei verschiedene Tarifverträge haben, sondern das Regelwerk, gerade Mantel-Tarifvertrag, synchronisieren. Ja, und auch wenn die Fusionierung länger dauert, dass das weiß ich, natürlich ein Übergangsjahr ist. Aber dass man einfach sagt, eins, was uns immer nervt ist, Arbeitszeitkontoregelung BHP ist völlig anders als AZK-Regelung IGZ. Können wir oder kann synchronisiert werden. Wäre schon super, weil dann der Verhandlungsführer über ein Produkt spricht, über ein Regelwerk und nicht über zwei.
0: Zuschläge die ist ja immer, ja, sind wie auch Kombination?
1: Ne? Nach dem Motto, jetzt haben wir BAP durch, jetzt schnacken wir nochmal über IGZ, so hören wir in Norddeutschland sagen. Müssen wir nochmal
0: darüber sprechen oder umgekehrt. Ähm Edgar, ja, ich glaube, es gibt auch ja. eine Änderung noch. Du hast eine andere Moderatorin gewinnen können, sonst ist ja immer, glaube ich, ja. immer der gleiche Moderator. Und diesmal ist eine Moderatorin. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was zu ihr sagen.
1: Ja, die Frau Plettner kenne ich ja von verschiedenen Veranstaltungen des IGZ und ja, freue mich, dass ich Frau Plettner äh, gewinnen konnte. Das ist jetzt nichts gegen Sven Astheimer. Das äh, ist jetzt, weil Sven seinen 50. Geburtstag äh, genau dann hat. und äh, Aber ist äh, super jetzt auch schon in der Vorbereitung, weil so eine Veranstaltung fängt ja schon vorher, ein paar Monate vorher an, sich zu entwickeln. Ja, und die wird das dann super moderieren. Das ist für mich als Gastgeber wichtig. Das war zum Beispiel in den ersten Jahren mein Fehler. Da habe ich selber moderiert. Das ist total blöd, wenn der Veranstalter selber moderiert. Ja, ja. Und dann war da mal ein Teilnehmer, der gesagt hat, also so ein Gewerkschaftsmensch, den wollen wir hier gar nicht. Ja, äh, sind alles Hurensöhne, Verbrecher. Und dann stehst du da als Veranstalter, der von der IG Metall sagt, äh, wo bin ich hier gelandet? Ich sage, sorry, äh, <lacht> Das klären wir gleich. Ja. Das ja, waren schon harte Zeiten und deswegen ist eine Moderatorin immer gut. Aber keine Angst, so eine Eskalation gibt es nicht mehr. Es <lacht> sind einfach Erfahrungswerte aus jüngeren Jahren, wo ich naiv war zu sagen, das Entertainment kann ich auch selber moderieren. Also das äh, habe ich völlig unterschätzt. Das ist sau schwer und es geht, es muss eine Rollenklarheit sein und deswegen ist Moderation durch Profi immer äh, top und die Frau Plettner äh, ist ja absolut im Thema, ob nun Politik, Wirtschaft oder eben insbesondere, was sehr wichtig ist, äh, das Verständnis, wie tickt die Zeitarbeitswelt. Mhm. Also man muss ihr dann nicht erklären im Briefing, äh, was äh, macht
0: Zeitarbeit. Das ist so schön, die weiß es einfach. Mhm. Ja, das ist ein Vorteil, ganz, ganz klar. Das äh, war aber beim alten Moderator genauso. Also da... Äh, Gab es auch keine Schwierigkeiten, der jetzt schon so lange die Branche auch begleitet. Und das wird die Frau Plettner sicherlich äh, ja. auch dann äh, gut jetzt einmal äh, auch äh, weiterführen.
1: Edgar, haben wir noch ja, was und äh, also vergessen zu fragen? Also, Leave It. Ja. Also, leave it. Ja. Wir waren ja äh, und haben das jetzt äh, Leave it ist tatsächlich, also man soll sich ja immer äh, einen bestimmten Bereich entziehen, wenn man sagt, also ich liebe es nicht, ich kriege es auch gestaltungsmäßig irgendwie nicht äh, verändert dann verlasse ich das. Und ähm, da gibt es ja so verschiedene Ebenen. Die einfache Ebene ist, mich hat ein Kunde jahrelang genervt. Ein Kunde hat schrottige Rahmenüberlassungsverträge, scheiß Zahlungsziele und jahrelang nach dem Motto, äh, kann ich nicht machen, Schlüsselkunde. Und irgendwann, und das passiert hin und wieder auf unternehmerforum, weil andere Kollegen sagen, ja, das ist noch richtig, zerreißen, kündigen, nicht, nicht mehr den bedienen. Oder dann ist es nur mal härter, dass man gesagt hat, ey, ich habe 20 Jahre das jetzt gemacht. Personalkarussell. Jetzt ist der Bewerbermarkt leergefliegt. Immer Veränderungen, immer Updates, immer neue Arbeitsvertragsmuster, aber immer Rechtsprechung. Ich habe keinen Bock mehr, bin 58 und würde am liebsten den Laden verkaufen. Auch das ist Leaf ja. Also wir reden da nicht nur immer schön, dass wir eine schöne heile zahlarbeitswelt haben, sondern äh, in solchen Gesprächen, äh, die entstehen können, wenn man sich so abends vorher so ein bisschen äh, näher kommt, kommen dann halt auch zustande, dass jemand sagt, also eigentlich will ich nicht mehr und die Kinder, die wollen es auch nicht und ja, dann guckt man halt nach einer anderen äh, Lösung. Also wir machen da kein äh, Troubleshooting, was Unternehmensverkäufe ist, niemals, also ich bin da nie involviert, das will ich auch nicht. Aber das ist das Verständnis, warum will jemand nicht weitermachen? Weil er einfach sagt, die Energie habe ich nicht mehr. Oder ich, ich habe mich abgearbeitet, ich bin durchgenudelt. Also auch äh, das haben wir, ne? wenn jemand 60, 70, 80 Stunden die Woche über viele Jahre gearbeitet hat. Man fängt irgendwo an, was aufzubauen, aber wem erzähle ich das? Und dann bricht hinten irgendwo was ein. Also das Kleine liefert, einfach mal ein Auftraggeber, der einen echt immer genervt hat, zu sagen, so, dann nicht mehr. Oder eben äh, auf der anderen Seite. Ne?
0: Man kann ja auch schneiden und wachsen. Na, so ist er. Es muss ja, ja nicht immer dann eine Flakkei haben. Aber manchmal hilft es auch vielleicht einen ungeliebten Geschäftsbereich, ähm, den man immer versucht, weiterhin am Leben zu halten, der aber nicht funktioniert, den vielleicht dann mal abzutrennen und sich auf sein Kerngeschäft zu fokussieren. Oder auch vielleicht Bereiche auch outzusourcen und zu sagen, die soll jemand anders machen, der sich damit besser auskennt. Und wir konzentrieren uns auf das, was wir gut können. Ja. Ja. Finde ich gut. Sehr, sehr cooler Spruch. Love it, change it or leave it, finde ich sehr, sehr gut. Auch wenn er sehr provokant ist, aber du hast es ja. gerade sehr gut erklärt. Das, das wird dann rund. Ja, Edgar, haben wir noch was vergessen? Außer wo, wo können jetzt die Hörer sich anmelden, wo können die Tickets ordern? Gibt es denn überhaupt noch Tickets? Ich weiß. Kommt wir haben noch Kapazitäten
1: gegen. frei, weil wir achten ja auch immer drauf, dass Hygiene ne, ist klar. Also Tickets äh, über Unternehmerforum, aber wir haben kein Ticketsystem, sondern da ist ein Anmeldeformular und dann äh, kommt automatisiert eine E-Mail-Bestätigung. Und äh, ja, noch sind äh, Plätze äh, verfügbar und äh, freuen uns, äh, dass äh, die Hütte in Anführungsstrichen voll wird.
0: Da bin ich also auch sehr, sehr zuversichtlich, weil es ein tolles Line-up ist. Ja, jetzt sind ja schon mehr Anmeldungen als letztes Mal dabei, ja, das ist auch schon mal super, ja. das ist, das freut mich und vielleicht noch so ein bisschen, weil ich ja auch die, die Veranstaltung schon, schon erlebt habe, es er gibt eine, ein Handbuch dabei, gibt eine Dokumentation in Farbe, es liegt alles ordentlich am Platz, es wird alles ausgändigt im Namensschild, also ich habe nichts vermisst bei dieser Veranstaltung und die wird sicherlich von jedem Jahr noch, noch besser, also ja, freut euch darauf, seid dabei, meldet euch an. Aber Edgar, wo können die das machen? Ähm, ES-Unternehmerforum, ist das die richtige Anlaufstelle? Oder? Korrekt, korrekt. Ja, okay, habe ich auch, ne, Punkt. .de, genau. Unternehmerforum, ES-Unternehmerforum.de. Wir werden es natürlich auch in den Shownotes, der ähm, Janosch wird es eintragen mhm. und äh, dann bin ich mir sicher, werden sich viele dort anmelden, sich viele mal wieder offline treffen. Die nächste Messe ist ja noch lange hin. Das ist so die nächste Veranstaltung außer egz bap die demnächst noch kommen. Aber da trifft man sich und ähm, das ist ein toller Austausch. Kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Macht das, kommt in den Austausch und ähm, ja, habt ihr neue Ideen, Impulse und äh, tolle Speaker sind wieder dabei. Vor allen Dingen sind ganz andere Speaker als beim letzten Mal dabei. Also da gibt es auch keine Langeweile. Sehr, sehr gut. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen, Daniel. Okay, gut. Ja, Edgar, dann ähm, vielen Dank, dass du darüber berichtet hast. Ähm, ja. Wir sehen uns in Kürze. Ich freue mich ähm, auf das Unternehmerforum und äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Gesundheit und äh, bleib gesund.
1: Ja, danke schön, lieber Daniel. Ja? auch dir alles Gute noch eine schöne Restwoche. Ne? Tschüss. Ja, danke. Ciao.
0: Ciao.